0: e o que a gente está aprendendo a construir com tecnologia e aplicando isso aqui no dia a dia é a gente ver a precificação do imóvel como um filme, né? Que eu acho que é isso que as startups, os unicórnios, está todo mundo começando a embarcar, que assim como é que esse ativo se comporta em termos de preço ao longo da vida dele.
1: E aí um outro ponto do, do, do nosso negócio que a gente também busca muito é se complementar o mercado, né? Então a, gente, a nossa proposta não é ser uma nova imobiliária, não é ser uma instituição financeira, muito pelo contrário, né? a gente quer ser parceiro das imobiliárias, a gente acha que pode impulsionar vendas para elas.
2: Olá, mentes inquietas e curiosos do século XXI. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina Deluca.
3: E eu sou a Silvia Bassi, e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século XXI, e ela anda muito rápido.
2: você anda.
3: É. tão rápido que ela está mudando coisas básicas, como a gente mora, por exemplo, como a gente compra casas, que é o tema de hoje, né Cristina Deluca?
2: É isso aí, vamos falar sobre as pop techs, as empresas que estão transformando o mercado imobiliário com tecnologias como inteligência artificial, big data, geolocalização, drones, realidade aumentada, ou até mesmo tecnologias às vezes simples, mas viabilizadoras de modelos de negócio que atendem as dores do mercado como um marketplace para venda de imóveis que retorna ao mercado proveniente das instituições financeiras com descontos consideráveis ou até mesmo que propõe uma forma de moradia que não seja nem o aluguel, nem a compra de um imóvel, mas a combinação de ambos, nos dois casos, através de transações 100% digitais. Para ilustrar o crescimento desse setor de Proptechs, o Mapa de Construtechs e Proptechs de 2021 da Terracota Ventures contabiliza 839 startups ativas, atuando por todo o ciclo do mercado imobiliário, como projetos, construção, aquisição e propriedades em uso. Um aumento de 235% nos últimos cinco anos. Para falar como a tecnologia vem impactando o mercado tradicional de imóveis, a gente recebe hoje aqui o Marcelo Prata, CEO da Resale, e o Rafael Telechia Cerqueira, CEO da Amora. Muito obrigado por terem aceito o convite da gente, pessoal. Eu queria começar pedindo para que vocês próprios se apresentassem, começando pelo Marcelo.
0: Muito legal. Primeiro... Prazer aí, é, obrigado pelo convite, Cris, Silvia, uma honra também estar aqui com o Rafael. Bom, sou um dos malucos aqui que teve a ideia de, como eu costumo dizer, né, de criar um, é, de atacar o pré-sal do mercado imobiliário, é, ajudando a trazer esses imóveis né, que até pouco tempo atrás estavam limitados a investidores muito experientes, é, a superfície né, para que qualquer pessoa pudesse comprar é, esses imóveis que a gente batiza aqui de Outlet Imobiliário. Falando um pouquinho da minha carreira, sempre empreendi, eu faço parte daqueles 3% de malucos né, da humanidade que empreendem, <risos> e que é uma coisa quase, quase patológica, né? mas é isso, é um prazer estar aqui falar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo aqui na Resale e também um pouco né, do futuro aí do mercado imobiliário quando a gente
1: olha para ele sob a ótica da inovação pegar é um prazer, pessoal, estar aqui no podcast com vocês, Cris, Silvia Marcelo. Bom, sou um engenheiro civil, é, que acabou indo para o mercado financeiro no, no início da carreira e fiquei lá por um tempão, e só que acabou que, que aquela vontade de, de fazer alguma coisa no mercado imobiliário sempre ficou bem latente e aí em determinado na minha vida, momento da vida eu resolvi arriscar e, e tentar empreender também e começar um... Um modelo de negócios aí no mercado imobiliário. Acabei passando por algumas grandes dificuldades, como eu sou de fora, não sou de São Paulo, sou de Santa Catarina. Me mudei muitas vezes, então, aluguei mais de sete imóveis num período de oito anos e também passei por uma compra. Então, sofri bastante nesse processo, sentia bastante falta de alguma coisa no meio do caminho ali que ia encaixar que nem uma luva em determinado momento da minha vida. E aí debatendo com, com os meus sócios atuais e tudo, a gente viu que neles também passaram por é, situações semelhantes. Não era só a gente que sentia né, aquilo, e a gente começou a aprofundar e, e, e ver que cabia um, um modelo de negócios para resolver as dores de bastante várias pessoas que estavam tentando comprar imóveis e, e não se sentiam confortáveis é, na situação atual de moradia afastada.
2: Bom, o Rafael meio que já antecipou a minha próxima pergunta, que era como é que surgiu a ideia né? do, do modelo de negócio. Mas eu queria ouvir um pouquinho é, mais de vocês dois. Então, Marcelo, da onde veio a ideia, né? É, eu acho
0: que a, a, a receio, assim, além de ser né, sendo um pouco clichê, mas ela é a somatória de tudo que deu certo e errado na minha vida empreendedora antes de fundá-la, né? Ela surgiu primeiro de um momento de mercado, né? eu estava vivendo uma transição, tinha uma outra empresa focada na área de crédito imobiliário e em 2014 para 2015 a gente estava vivendo ali uma transição, eu estava tendo a saída dos investidores iniciais né? dessa, dessa outra empresa e eu precisava me reinventar, sim. e eu achava que pivotar o modelo de crédito não era a melhor decisão, né? um pouco daquele limiar entre resiliência e teimosia, né? eu achei que dar o próximo passo era pivotar era teimosia, e aí é, surgiu a ideia de a gente ir para o outro lado do balcão, é, e aí unir as experiências que eu tinha, tanto na área de crédito imobiliário, quanto a experiência anterior que eu, né, que eu tive, passando pelo mercado imobiliário, como, como corretor de imóveis, eu achei que ali tinha uma junção das duas coisas. né Então, a, a receio surgiu disso. Primeiro, da necessidade pessoal que eu tinha naquele momento de, de continuar empreendendo e fazer isso no mercado, como eu costumo dizer, que tinha uma dor e tinha alguém disposto a pagar para resolver essa dor. E aí, encontrei o um mercado de de imóveis retomados, né, como a gente chamava na época, imóveis retomados de bancos, uma grande oportunidade, porque era um mercado que até então era pouco acessado pelo cliente comum, né, pelo, pelo investidor pequeno, menos experiente no mercado de leilões. E, na outra ponta, eu tinha uma dor latente ali dos bancos que era para desovar esses estoques. Então, acho que a resale ela é a somatória disso, de né, uma experiência anterior que não foi, como empreendedora, melhor mas que me preparou para enxergar isso, né, que tinha uma oportunidade ali e, e, e que eu podia gerar muito valor para o mercado. Então, a Resale surgiu nesse momento é, para atender essa dor e, de outro lado, né, também no mercado que pedia esse tipo de solução. Então, acho que foi, eu estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa.
1: Bom, no nosso caso, acho que o, a motivação pessoal, ela foi, por passar pelo problema, ela foi aguçando também ali um pouco do processo científico, né, como... O, Aram, o sócio gosta de falar que a gente acabou fazendo. A gente sentiu que, que poderia haver um problema e a gente pensou, não, então vamos ver se de fato isso é aplicável para diversas pessoas também. E aí a gente, isso foi bem no meio da pandemia, a gente aproveitou que estava todo mundo trancafiado em casa e meio que tinha disponibilidade para fazer Zoom. Então, acho que em menos de 100 dias a gente fez mais de 300 Zooms com todo mundo do, do mercado, seja pessoas que a gente conhecia de construtora, imobiliária, possíveis amigos ou pessoas próximas que estavam pensando em comprar imóvel e tentando ver é, tomada de decisão deles, o que, que influenciava e tudo. E aí meio que a gente eu não, pô, isso daí é um, de fato é uma dor que as pessoas sentem e, e vale a pena aprofundar e tentar montar um modelo de negócio ali. Né? É interessante que na época que eu passei pela, pela compra do imóvel, isso foi em 2018, que eu fiquei super curioso falei pô não é possível que só tenha essa possibilidade aqui do, do financiamento imobiliário e tudo é um consórcio né Fale, pô será que não tem algum outro modelo eu estava trabalhando no mercado o mercado usava diversas maneiras né diferentes de, de comprar algum ativo e de e os, os relacionamentos né de entre equity dívida e todas aquelas coisas eu falei pô será que em algum lugar do mundo eles estão fazendo alguma coisa um pouco diferente e aí a gente começou a estudar, viu que tinham já alguns modelos diferentes lá fora, rent-room, fractional ownership, e, e começamos a aprofundar isso, mas é, acabou que não, não saímos do emprego de, na hora para fazer isso, foi amadurecendo um pouco ao, ao longo do tempo aquilo, foi ficando dentro da cabeça, e aí quando decidiu sair, aprofundou
3: naquilo. Bom, eu acho super bacana, tentando ajudar um pouco quem está nos ouvindo, a gente tem dois modelos bem interessantes, no caso da resale, a gente, como o Marcelo explicou, né, a gente está falando de um cenário em que você pode comprar por preços muito menores, imóveis que foram né, resgatados pelos bancos e que agora são colocados à disposição, então tem um processo aí, de democratização do acesso né, a esses leilões e a tecnologia apoiando. E, no caso do Rafael, Rafael o que eu acho interessante é assim, é aquela, aquele dilema né, de quem aluga, é, como é que eu faço para, de alguma forma, transformar o dinheiro do aluguel em algum processo em que depois eu possa me tornar dona do imóvel, se eu não estou errada. Eu queria que vocês contassem um pouco melhor os detalhes desses modelos, porque eles são bem novos, né, nos dois casos, e eles têm um viés tecnológico, porque eu sei que vocês ajudam as pessoas a acelerar o processo de compra e uma série de outras coisas. Então, se vocês pudessem contar um pouco melhor, eu acho que vai ser bacana para as pessoas entenderem.
0: Eu acho que assim, a, a grande sacada que a gente teve, né, na criação da Resale foi é, ter uma máxima no mercado imobiliário, né, ou, ou uma talvez o cálice sagrado né, para quem atua no mercado imobiliário, que é a tal da exclusividade de venda. Né? Então, todo mundo que atua na, na venda de imóveis busca a exclusividade. Acho que a grande sacada que a gente teve lá atrás foi o, o outro lado disso, né, foi a inclusividade. A gente conseguiu criar um modelo de negócio né, dentro da plataforma que a gente inclui todas as formas de, de transação imobiliária, seja o leilão, que já era tradicional né na nesse mercado, de, quando a gente fala principalmente de imóveis retomados, de bancos, ou mesmo judicial, é, mas também tem a venda direta para o consumidor, que é um negócio que, quando a gente começou, pouco se fazia, ou pouco se falava a respeito, que é a pessoa comprando direto né no modelo 100% digital, como aí o, a Amora faz e outros players, e também o uh, um modelo que inclui corretores imobiliárias que são, né, do, no mercado tradicional, os principais canais de venda. Então, acho que essa foi a primeira sacada que a gente teve, assim, criar uma plataforma que incluísse todo mundo e que não excluísse ninguém. Né? E, e isso era fundamental porque a gente estava falando de um mercado que ele precisa, né quando a gente fala de mercado financeiro, e depois a gente acabou ampliando, hoje a gente também é uma GovTech, né? a gente atende governo, atende grandes empresas que precisam vender o seu patrimônio para desmobilizar né? e gerar recursos. A gente entendeu que para esse vendedor o que importava era desovar esses estoques, né? então o modelo de uma plataforma que agregasse todas as formas de venda, isso era muito legal. Também existia né, assim, uma, uma dificuldade desses players de é, fazer isso, é, de alcançar essa população e, e buscar esse comprador latente que estava ali esperando esse tipo de oportunidade. Né? Então, é, isso foi outra sacada, assim, a gente simplificar o processo de compra a tal ponto que pessoas que nunca tinham comprado esse tipo de imóvel pudessem vir para esse mercado. E, e, e essa era outra tese que se mostrou verdadeira, né? Os 61% das pessoas que já compraram imóveis com a gente nunca tinham comprado em leilão, por exemplo. Então, essa coisa que você citou, né, Silvia, da democratização, uhum. isso, de fato, acabou acontecendo. Então, acho que a, a, o, o que a gente fez, né, de alguma forma, foi agregar, virar um grande hub de canais de venda para esses ativos e, na outra ponta, traduzir esses imóveis de uma forma mais simples para que o consumidor... Seja a pessoa que quer comprar para morar e quer comprar com desconto, né? Seja aquele investidor que conhece esse mercado, mas não tinha um apetite para o risco, ou tinha uma simetria de informação que deixava ele distante dos leilões, ele pudesse vir para esse jogo. Acho que foram essas dois, as duas grandes sacadas que a gente teve lá atrás e que traduzem, de alguma forma, o que é esse outlet. Né?
1: legal. Boa. É, esse, esse dilema que vocês comentaram aí do alugar ou comprar é interessante, né? A gente. Faz uma analogia para explicar para alguns clientes assim: uma brincadeira, que o, o sair do aluguel para compra é um passo grande, né? Você assume bastante responsabilidade ali, né? Você tem que dar uma entrada. Geralmente, você tem que fazer algum tipo de reforma e comprar coisas, né? Para preencher aquele seu imóvel. Você é interessante também ter uma reserva de emergência para qualquer solução que você tenha na sua vida. então... É um passo bem grande, você está comprando imóvel, está, tá, na maioria dos casos, né, ficando com uma dívida e tudo, então você precisa ter bastante certeza daquilo. Uhum. E, e aí a gente brinca que o nosso produto ele faz essa ponte, ele, ele é um produto um pouco mais suave, porque ele, ele tenta amenizar esse salto tão grande, né? e aí tornando tanto mais acessível quanto mais flexível. Né, a gente brinca que quase como você sair do, do terceiro ano do colégio e, e entrar na faculdade, é um salto grande que o cursinho vestibular veio para preencher e ajudar né, a pessoa a complementar aquele conhecimento que ela precisaria para conseguir ingressar na, na universidade. E a gente meio que tenta fazer isso, fazer essa suavizar esse processo e facilitar e fazer com que as pessoas cheguem mais preparadas e ajudar elas né, a, a, a morarem melhor via é, adquirindo uma casa própria no futuro. É, e aí, um, um ponto interessante que, que a gente consegue fazer e tem bastante interesse em, em ajudar as pessoas é um ponto até que o Marcelo levantou de assimetria de informação que existe no mercado imobiliário. Né? Então, a pessoa física, ela tem pouco acesso né informação de preço de transação de imóveis, de, de, de até meio que tentar estimar, de fato, qual que é o preço daquele ativo, é, se ele tem pendências né, jurídicas que podem comprometer ela e de alguma maneira. Então, isso, quando a gente faz isso em escala, dentro da, da nossa empresa e usando tecnologia, principalmente ciências de dados, tanto para né, tratar é, grandes bases de dados de informação e, e tratar essas coisas, a gente consegue transferir esse conhecimento para o cliente. Né? Então, é, eu acho que esse esse é um dos principais fatores aí que a gente consegue ajudar né a pessoa física na compra do imóvel, né? faz uma análise muito mais criteriosa, que a gente faz, é a nossa vida, é fazer isso, é né? o que a empresa faz. E a pessoa, quando compra um imóvel, né tem uma estatística ali que é, poucas pessoas compram dois imóveis na vida. Né? Os números não são tão tão concretos assim para a gente saber a, a estatística exata e eu cravar um número aqui, mas é, as pessoas compram um a dois imóveis na vida na média. né Então, ela passa por aquele momento e depois ela vai passar de novo daqui a... 10, 20 anos, olha lá. Então, é, ela não fica treinada a fazer isso. Né? Ela não fica uma especialista. E é sempre um momento de muita dúvida, muita coisa nova, muita informação. Então, você é, ter alguém que está te ajudando e está com, com alinhamento de interesse total para fazer isso da melhor maneira possível para você é muito importante. E aí, um outro ponto do, do, do nosso negócio que a gente também busca muito é se complementar o mercado. né? Então, a, a nossa proposta, nem de não é ser uma nova imobiliária, não é ser uma instituição financeira, muito pelo contrário. Né? A gente quer ser parceiro das imobiliárias, a gente acha que pode impulsionar vendas para elas e fazendo parceria, porque a gente vai conseguir atingir mais clientes que eventualmente não conseguiriam né, fazer aquele processo de, de compra, começar a compra. E também para os bancos, a gente. Hoje a gente é um comprador de imóveis, né? A gente não é uma instituição financeira. Então, uhum. a gente, no final do nosso processo, né? A gente consegue aí sim fazer parcerias com bancos, com o correspondente bancário, para originar né, o, o crédito para os bancos e fazer ali, com que os nossos clientes é, completem essa fase de, de conseguir a aquisição do imóvel.
3: Bem legal. É, vocês dois receberam, é, assim, no caso da Resale, Marcelo, vocês foram a primeira startup é, de crowdfunding a, a ser comprada, né? Quer dizer, já gerou uma saída ali. E, Rafael, vocês acabaram de receber um aporte grandão aí para tocar o negócio. É, esse mercado em que vocês estão é um mercado super disputado. Eu queria entender da, da visão de vocês por que, que ele está tão atraente para quem está investindo, né, para atrair funding. O que está que pegando? Porque todo mundo diz que as pessoas não querem ter casa. Que mercado é esse? Né? Que, que usuário ou que, que cliente é esse que vocês estão focando que atrai tanto? Atenção.
0: Eu vou puxar aqui. Eu acho que assim tem uma... É, quando a gente olha as grandes indústrias né, no mundo, passíveis de... É, de passar por processos de inovação de disrupção significativas, né? É, acho que a indústria imobiliária ela é aquela que ficou por último, né? Ela é uma indústria riquíssima. É, a gente está falando, né, de tickets muito altos, é, né? Quando você compara ao, ao que uma família consome, né, o custo de de um cartão de crédito ou de um contratar um seguro nada se compara né um dos maiores investimentos né que a gente faz na vida é a compra do imóvel seja para moradia seja para investimento mas é uma indústria muito conservadora e que se moveu muito lentamente nas últimas décadas né uhum. por outro lado é uma indústria que não é regulada né assim acho que se a gente pegar aqui no Brasil o que aconteceu por exemplo no mercado financeiro que também era uma indústria né é, que apesar de a gente estar tá à frente em termos de inovação a muitos países desenvolvidos, ela tinha né seja um, era um mercado altamente concentrado, poucos bancos e com um regulador muito forte né seja o Banco Central, o Conselho Monetário quando a gente vai para o mercado imobiliário, isso não existe né a gente tem um mercado muito rico muito dinheiro circulando mas altamente pulverizado capitalizado, sem uma regulação, sem um ente né que regule essa, essa indústria e não à toa, por isso, ele está sendo o último a ser impactado né, com tecnologia, com disrupção. Então, acho que é, talvez a indústria imobiliária seja essa última barreira que está sendo rompida aí, é, das grandes, grandes indústrias, né, das grandes verticais do mercado. É, e aí, por isso, ele atrai tanto atenção, né, porque, primeiro, tem um apelo de quem de moradia da população, tem um apelo do investidor, né, o latino-americano. A gente tem isso muito forte, a gente é patrimonialista. Então... É, né, o número que o, que o Rafael citou, por exemplo, isso se reflete, né? O quanto as pessoas transacionam imóveis na vida, na vida? Uhum. isso mostra também como falta ferramenta financeira, né? Que é a dor que a mora está atacando. Então, esse número que o Rafael citou, por exemplo, você pega país em desenvolvimento e o Brasil no, se encaixa aí, a família média troca de imóvel 1,8 vezes na vida, enquanto você pega um americano e faz isso quatro vezes na vida, né? Então, isso. esses números mostram como a gente é carente de soluções financeiras e e para se buscar a compra do imóvel. Então, acho que assim, é, o que a gente viveu aqui né, na tese de investimento do BTG, a gente deu saída para as né, a gente foi a primeira startup a dar saída para 100% dos investidores de crowdfunding. Isso. É, mas a gente fez isso porque teve um cara que, né, que é um banco de investimento, do um é, maior né? banco de investimento da América Latina, que... Tem uma tese fundamentalista e que olha o mercado imobiliário como essa nova indústria a ser disruptada.
2: Legal. Então,
0: acho que essa visão mais fundamentalista é o que faz hoje o mercado imobiliário atrair tanto interessado em, em, em investir nele.
1: Né? É, não, eu concordo aí com, com o Marcelo, né? O mercado imobiliário, quando você analisa classes de ativos, né? o imobiliário residencial no mundo, é, uma classe, é a maior classe de ativos que existem. Né? E lógico que é curioso que ao mesmo tempo né, que uma casa ela é um produto, ela é um produto de moradia, né, um teto para as pessoas, por outro lado também ela é um investimento, né, tanto para essas pessoas que, que compraram, porque ela é um ativo sólido para elas e faz parte do patrimônio delas, quanto também para sejam outras pessoas físicas que gostam de investir no mercado imobiliário ou fundos e etc. E Então, assim, é, é, eu compartilho muito dessa dessa visão do, do Marcelo, que é uma classe de ativos gigante que ocupa, né, quando você vê na carteira mensal de gasto das pessoas moradia, ocupa de 30%, 40% né, do, do, daquele gasto e, de fato, é, ainda tem muito, muito negócio a ser explorado nesse, nesse ramo, né, nesse setor, porque a gente está começando a ver algumas mudanças aí e surgindo novos modelos de negócio mas quando a gente compara é, o que já ocorreu de mudança frente a, a, a por exemplo, as fintechs, né, é, focadas bem em produtos financeiros, já tiveram algumas grandes aí e, e que fizeram diversos produtos e, e acredito que ainda tem muito a, a ser explorado também. Mas quando a gente olha para o mercado imobiliário, tem mais mato ainda para cortar, assim, tem mais é, oportunidade e foi feito menos coisa. Então, acho que é um pouco isso assim que, que atrai né, o interesse do, dos fundos e da, de, das pessoas que querem investir nisso e, e, e buscar os modelos de negócio que vão é, mudar realmente a maneira como o mercado trabalha.
2: Uhum. É, eu queria fazer uma pergunta para os dois. Assim, esse investimento que vocês receberam, seja através da aquisição, lá no caso do BTG, seja através de um aporte, é, no seu caso... Rafael, é, vocês vão usar em que sentido? Porque eu acho que tem um problema comum aos dois, quer dizer, tem problemas diferentes de avaliação, precificação, avaliação de crédito e tal, mas tem um problema comum aos dois que é se fazer, se tornar conhecido no mercado, né? Como é que vocês chegam ah, nesse usuário que vocês estão buscando atender?
0: Bom, aqui na né, Iversale, assim, o investi... A gente fez esse, esse, como a gente usa no jargão né, do mercado financeiro, esse deal, né, esse acordo com o BTG lá em 2019, né, a gente já está há três anos juntos e acho que assim, a, a tese do modelo de negócio lá atrás foi uma decisão estratégica que eu acho que nasceu com a empresa, né, a gente escolheu ser B2B2C. Uhum. Ou seja, a gente ajudar as grandes empresas, as grandes corporações para levar esses ativos para o varejo lá, que é o C, né que é o consumidor na ponta, o cliente final. É, essa estratégia, no nosso caso, ela foi feita dessa forma porque eu não queria ter uma empresa que necessitasse de capital intensivo para gente ir para o varejo, de, né? como eu chamo, para o mar aberto. É claro. muito caro, realmente, né você fazer aquisição se a gente, no nosso caso, aqui na nossa tese, eu tivesse que trazer o, o vendedor e o comprador, né? Pegar uhum. é, o ano passado, a gente vendeu quase 5 mil imóveis. Então, assim, eu teria que trazer 5 mil vendedores para vender para 5 mil pessoas. Quando a gente ataca o B2B, a, gente, é, a, a estratégia é exatamente baratear esse custo de aquisição dos ativos, né? Então, é, isso mostrou muito eficiente. Então, a gente é uma empresa de, é, não, não é uma empresa de capital intensivo, é, o investimento que a gente recebeu né, como parte da operação com o banco, é, ele foi investido em tecnologia, desenvolvimento de produtos, em fortalecer a equipe, né, a gente precisava trazer gente boa para ajudar a gente a construir, mas a tese de trazer para perto o consumidor, a gente conseguiu fazer tendo bons ativos imobiliários, né, porque o, o desconto, né, o apelo do preço ou o apelo da exclusividade, você ter um produto que ninguém mais tem, né, um exemplo foi um imóvel que a gente transacionou, que era icônico aqui na Marginal, aqui em São Paulo. Né, o prédio, a gráfica da editora Abril por exemplo, só estava aqui, né, não estava em nenhum outro lugar. Então, ter esses ativos exclusivos ou ter ativos com preços exclusivos, isso acaba virando um chamariz para reduzir nosso CAC, né, nosso custo de aquisição. Então, para nós, essa matemática tem funcionado super bem. Nós, assim, temos sonhos... Grandes ainda pela frente, tão, né? como todo todo maluco. Então, a gente ainda vai fazer isso. Então, vamos trazer mais provavelmente mais investimentos aí. Mas a nossa tese, é essa, essa conta fechou de uma forma mais
1: equilibrada
0: é, na estratégia.
1: É uma boa pergunta, né? A gente, no início, assim, como se tornar conhecido para o cliente, ainda mais como produto novo. Então, é, vai muito em linha com o que o Marcelo comentou também, de, de buscar parcerias, né? A gente também se considera um modelo B2B2C, né? nosso público final de fato é o morador ali aquele cliente de sua física final mas a gente busca muito é, essas parcerias né sejam com as imobiliárias ou sejam seja com construtoras né porque essas tanto a imobiliária quanto a construtora elas enfrentam, enfrentam esse problema né de ter aquele cliente que quer comprar mas é, não tem o 20% da entrada ou quer um modelo mais flexível então, a gente acaba conseguindo se plugar e trabalhar bem em conjunto com eles e, e ajudar expandindo e melhorando a, as vendas que eles têm no mês e tudo. Então, é, esse é principalmente a, a maneira que a gente está buscando de fazer parcerias e, e vender mais. Então, é, até você perguntou também do, do investimento. Né? É, então, a gente usa esse recurso muito para investir em tecnologia, né? para melhorar a nossa análise do imóvel, tanto análise financeira dele, análise de jurídica, análise do nosso cliente melhorar esses processos, né, trazer é, ganho de escala para eles e também para adquirir clientes, seja via parcerias ou aquisição direta e, né? e a gente também hoje no, no início destina uma parte para comprar imóveis, né, e a outra parte também a gente usa dívidas, né, instrumento de dívidas. Então, o ativo imobiliário, né, ele é um ele é um dos melhores ativos para você alavancar com dívida ou com investidores porque tem muita gente que, que quer investir nesse setor e, e gosta do ativo então a uhum. gente consegue buscar né, sócios ali, digamos assim dívida para investir nos imóveis em conjunto uhum. bem
3: legal Bom. quem é o, o quem está comprando? É porque assim, Rafael vocês, estão, vocês foram fundados no, em 2021 né? então vocês estão acelerando o Marcelo tem um pouco mais de tempo. Quem é quem é o comprador típico que está apostando nessas soluções fora da casinha?
1: Até vou, vou aproveitar e vou é, engatar com uma outra pergunta que você tinha comentado de se o se, se a pessoa ainda quer comprar a casa, né? Ou ela isso, é, isso. É. Então, aí já, já acaba, pega o um gancho. É, o que que a gente aprofundou assim? Se você olha os nossos a geração anterior, nossos pais, etc. Eles casavam mais cedo, tinham filhos mais cedo e acabaram que o momento de estabilidade deles acontecia mais cedo na vida. Uhum. E a compra do imóvel também. O que, que a gente viu, assim, mudança na geracional, né? Que é clichê, claro, todo mundo sabe que o casamento ficou mais mais tarde, o filho uhum. ficou mais tarde, ou eventualmente ele não casa, etc. Só que em um determinado momento da vida das pessoas, elas querem uma maior estabilidade, né? E aí depende de pessoa para pessoa, aquela idade que vai dar esse estalo, que ela vai falar, não, pô, é, eu não quero estar tá mais sujeito ao, ao aluguel, eu quero alguma coisa minha, personalizar, etc. Vão ter pessoas que vão sempre alugar e buscar sempre um ativo diferente e gostam de mudar? Certamente vão. Uhum. É, até hoje, quando a gente analisa, assim, é, no Brasil, mais ou menos 80% das pessoas moram em imóvel próprio, 20% em, em alugado. Quando você analisa uma grande capital, tipo São Paulo, é 75%, 25%, até pelo perfil das pessoas, né? É, mas o que a gente viu mesmo é que alguns eventos eles disparam essa, essa necessidade de falar não, pô, eu quero eu quero estar no imóvel meu. E eu, eu mesmo senti isso e vejo pessoas próximas, minhas e tudo, e a gente viu também isso. E, e aí o que, que a gente acabou sentindo é que essas pessoas chegavam nesse momento de estabilidade sem o devido preparo. Uhum. Então elas chegavam sem o, o dinheiro da entrada, sem o dinheiro da reforma necessária, é, chegavam muito apertados né, para dar entrada, ou até em algum momento de vida que descasa, a pessoa chegou naquele momento que ela quer estabilidade, mas, ao mesmo tempo, ela não está é, 100% disposta a, a investir toda boa parte do patrimônio dela naquilo, ou até a pessoa é, sente falta de morar no lar, mas ela fala, pô, talvez daqui a cinco anos eu nem esteja aqui nessa cidade, será que vale a pena eu comprar um imóvel de fato? Então essa é a pessoa que a gente está atingindo hoje né aquela pessoa que está começando realmente a pensar em comprar um imóvel, mas não se sente preparada, seja por questões mais aí é, quantitativas né bem fáceis de mensurar, ela não tem o dinheiro da entrada ou não quer gastar esse dinheiro, não quer imobilizar por isso ou ela quer algo mais flexível, mas que ao mesmo tempo ela consiga morar bem personalizando e se sentindo em casa bem legal
0: bom. Aqui, assim, a gente tem, né, até pela característica, né, porque como o nosso negócio é a transação, né, no final do dia é, é ajudar, a gente tem dois mandatos aqui né, do lado do vendedor, é, é a gente vender no menor tempo possível, apropriando o máximo de valor que conseguir nessa venda. Né? Então, a gente sempre tem que equilibrar essas, esses dois indicadores, né, quando a gente leva esses imóveis para venda, mas no final do dia o resultado útil da, da operação é a venda. A gente tem, é, historicamente, né, 74% da nossa carteira de clientes é um investidor e hoje eu diria que ela está muito bem dividida entre o investidor experiente, aquele cara que compra, né, porque ele já, já opera nesse mercado, já tem alguma experiência com esse mercado, mas também tem muitos novos entrantes, né, gente que quer diversificar os investimentos e a plataforma permite que ele acesse esses ativos de uma forma mais simples, né? Na, na visão dele. É, e nós temos 26% historicamente que compraram, que é o cliente final, que ele comprou para morar. Uhum. Então são imóveis que estão prontos, né, desocupados, é, às vezes é ponta de estoque de alguma incorporadora. Então 74% investidor, 26% para morar. Só que na, na plataforma como um todo, quando a gente olha o usuário né, que acessa as nossas plataformas, aí a gente, isso é mais equilibrado. Aí 53% quer morar, então, está lá procurando oportunidades. Né? Ele quer comprar como ele compra uma peça de roupa no Outlet, que está fora da, da coleção, que <risos> saiu, né? ou que tem um pequeno defeito na manga, mas ele consegue um desconto mais atraente. E, o, e 47% é o investidor. Então, acho que essa, essa coisa do do Outlet, ela traz um pouco essa coisa do senso de oportunidade que, que para nós essa gamificação né, que a gente conseguiu embarcar junto com tecnologia na plataforma, cria esse senso de oportunidade que atrai esse tipo de público. Mas a gente tem assistido aí nos últimos tempos mais gente que quer para morar e quer se dar bem ou quer conseguir um desconto adicional ali que não teria no mercado normal.
2: Claro. Qual desconto médio, só para gente...
0: É, médio a gente está falando de 40, 45% frente desconto médio, né, é, quando a gente olha toda a classe de ativos. É, agora, você tem imóveis que tem mais ou menos desconto, dependendo do estresse dele, né, então um imóvel que tem um pouco mais, que tem alguma pendência, que tem dívida, ele vai ter um deságio, né, que a gente chama maior do que aquele que está desocupado, pronto para morar e vai ter um desconto, sei lá, de 15%, no final do dia, mas ele está pronto. Você entra, compra e entra no imóvel, né? Mas na média dá para gente dizer que 40% é desconto médio.
2: Muito legal. É, a gente está chegando no fim, Silvia. Sim, estamos <risos> Vamos chegando. lá. Eu queria fazer uma última pergunta para eles. Os dois falaram que vão investir muito em tecnologia. É, aonde vocês estão vendo a tecnologia ainda fazer um diferencial grande no mercado de vocês?
1: Não, a gente vê muito espaço na informação, né? de, de investir recursos, né? sejam seja pessoas e processos, é, na captura da informação e no tratamento da informação. Então, hoje, o no, nosso grande investimento é nisso e a gente também olha para o futuro, porque a informação vai nos, vai nos ajudar a criar um produto bom e saber tratar bem essa informação. Tá? Vai nos ajudar a criar um produto muito bom no longo prazo, que vai ajudar os clientes a fazerem boas compras conosco e, e, e enfim, realizarem o, o sonho de morar melhor e tudo. Então, é, principalmente nisso e também sempre muito atento a processos internos. Então, investindo, né, em, em melhoria de processos internos, em automatizações, porque tudo isso, no final, no longo prazo, você acaba conseguindo repassar, né, para o cliente com um produto muito mais competitivo e tudo com, com custos menores, que aí você Consegue manter uma competitividade e, e, e ser mais acessível para o seu cliente?
0: Bom, vocês não estão vendo aí, mas eu tenho cabelo branco, né? Então eu vou responder. <risos> <risos> Só, né? que eu tenho certeza que isso tem a ver com essa história de empreender, mas eu não vou aqui né? desanimar ninguém, não. <risos> mas os cabelos grisados me ensinaram uma coisa, né? Assim, a gente. Tem uma frase do Ariano Suassuna, ela até está na, na nossa sala de reunião lá, que é assim, né? Fala que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, que o bom mesmo é ser um esperançoso realista, né? uhum. E eu acho incrível isso, porque, assim, isso me ajudou e tem ajudado a gente a nivelar nosso nível de expectativa de como a tecnologia, ela é, muda o mercado imobiliário. Então, é, acho que a gente tem de um lado, né? Um desafio enorme que nós vivemos aqui, que é exatamente, a gente vendeu em mais de 600 cidades pelo Brasil afora, né? Então a gente não teve a escolha de falar, não, eu só vou começar pelas capitais. A uhum. gente vende em cidade com 1.700 habitantes e tem que registrar um imóvel nessa cidade. Né? Então, a gente. Aqu aquela ideia do fígado, né? Que é você usar o físico e o digital juntos para você conseguir chegar nesse cartório que o cara datilografa aí da matrícula, né? A escritura.
2: Então, assim.
0: É um desafio enorme, então a gente hoje tem criado, né, usado tecnologia para criar um modelo que a gente chama, né, que é uberizar o um modelo de cartórios, é, usando né, desde pessoas físicas, profissionais das áreas, advogados, corretores, para que a gente complemente aquilo que o mercado não tem digitalizado, mas que a gente consiga avançar o mais próximo que a gente possa desses caras né, que ainda estão no século passado. A outra ponta, que é super sensível, e aí acho que é a, a grande dor que o Rafael né, ataca, Namora e outras grandes empresas, que é exatamente a precificação dos ativos. Né? Uhum. É, aqui a gente tem buscado, como a gente tem muita massa crítica, né, porque a gente vende em grandes quantidades, o que a gente tem aprendido a fazer é um negócio que a gente chama de precificação reversa do ativo. Porque muitas vezes a gente avalia um imóvel, tenta avaliar um imóvel usando dados, mas a gente... É, é um desafio homérico, né? Acho que todo mundo tá atacando esse desafio, mas sempre ele é uma fotografia daquele momento, né? Então, olha, nesse momento esse imóvel vale isso. E o que a gente está aprendendo a construir com tecnologia e aplicando isso aqui no dia a dia é a gente entender um pouco, ver, ver a precificação do imóvel como um filme, né? Que eu acho que é isso que as startups, os unicórnios, tá todo mundo começando a embarcar. que assim... Como é que esse ativo se comporta em termos de preço ao longo da vida dele? E a gente tem uma vantagem porque a gente sabe quando esse, esse imóvel foi dado em garantia numa operação de crédito, por exemplo, né? Uhum. Então a gente consegue ver como é que é a vida é, de valor desse ativo ao longo dos anos, então, acho que isso é um outro ponto que é super importante para a gente conseguir levar para o vendedor naquele momento que ele está recebendo aquela oferta, aquela proposta, se compensa ou não ele vender esse ativo. Né? Então, acho que essas são as duas nossas grandes frentes aí, quando a gente fala em tecnologia. É ter um modelo de precificação que não que use dados, mas que não dependa só deles, que consiga enxergar as transações, e na outra ponta é complementar aquilo que o mercado, que o mundo real ainda não tem de digital, para a gente poder ajudar os clientes aí na ponta.
2: Muito bom.
3: Bem bacana, gente.
2: Temos um programão, hein? Temos um programão, é. e quem estiver é
3: pensando em comprar casa já tem uma, uma boa ideia. Eu nem vou contar quantas vezes eu mudei de casa, tá, Rafael? Eu te...
2: <risos> boa! É, é aí.
3: Eu aprendi a mudar de casa muito cedo, né? dos meus 6 aos 11 anos eu morei em cinco cidades diferentes, só para você ter uma ideia. Uau! É. Uau. Então, não tem, não, eu acho divertido mu mudar, não me assusto. Mas tem uma hora que você quer parar, meu. Bom, vamos, vamos, vamos passar para os insights? Vamos
2: lá. Bom, quem começa? Marcelo?
0: Bom, assim, eu, não, eu, eu costumo dizer, assim, eu, eu vou contar o que, que funciona para mim e espero aí que as pessoas... Né, é possam, de alguma forma, aproveitar isso. Assim, o que me inspira e o que é, me ajuda a empreender né, e, e ser resiliente para empreender na, nesse universo é, foi a atividade física. Assim, eu me encontrei... É claro que né, olhar outras histórias, benchmark com outros, outros profissionais, sempre é muito rico, mas, para mim, a, a corrida me ajudou a encontrar a sanidade mental e a inspiração para seguir empreendendo. Então, sou virei maratonista nos últimos anos, estou indo para minha quarta maratona esse ano, e eu acho que é a chance que a gente tem de fechar ciclos. né? A vida empreendedora ela é muito desafiadora, a gente às vezes demora para colher o resultado do que a gente planta, e nem sempre a gente colhe. Né? Então, a minha, minha sugestão aí, ao invés de... é, é muito nesse caminho, assim, a gente equilibrar a vida pessoal e trazer o esporte para perto, quem não corre, quem não caminha, é, começar um pouco esse, esse universo. Tem um filme inspirador na Netflix, vocês vão assistir lá, que é o 100 metros, que conta a história de um cara que, no, né, no meio de uma doença degenerativa, ele fez o Iron Man. Então, minha recomendação é essa, buscar no esporte a inspiração para a vida e para o equilíbrio.
2: Muito bom. Muito bom.
1: O Marcelo, eu estou até meio que na, no contra -fluxo seu. Porque ele, eu, quando eu era bom. jovem e tudo... Não, é ruim, para mim é ruim, né? Eu, eu, quando eu era jovem eu tentei ser tenista profissional, enfim, eu jogava direitinho e tudo, mas não sabia competir, e era e, e acabou que não consegui evoluir nas, nas competições e tudo, e acabava perdendo mais do que ganhava, e aí tinha um momento que falei, não, tem que desistir disso, tem que estudar, só que acabou que formou, acho que um calo grande assim, de aprender bastante a perder e a lidar com as frustrações e meio que tentar levantar e e fazer de novo, e avaliar o que aconteceu na partida anterior e tentar melhorar e tudo. Na época, acho que eu lidava muito mal com isso, mas hoje eu vejo que, que, que criou um calo bom e uma maturidade boa para lidar com as derrotas do dia a dia, que a gente tem muitas, né, entender é, Mas agora tem que voltar e aproveitar a sua inspiração e, e tem que tentar voltar a ter uma atividade física regular aí para manter a sanidade. Mas aí eu vou fazer uma... acho que compartilhar um pouco do que eu tenho... Lido e gostado bastante. é Tem um podcast que eu gosto muito de escutar, que é o do Lex Friedman, que é, ele traz diversos temas e diversos, seja ciência, é, mesmo tecnologia e, e bem-estar físico também. Traz muitas pessoas com podcasts mais longos que eu gosto de escutar bastante. E de livro, é, eu gosto bastante do, do Almanac do Naval, Ravicano. Que, que é uma coletânea né, de, dos últimos 10 anos dele Que junta bastante pedaços de, de pensamentos dele E eu gosto bastante da, da linha de, de raciocínio dele
2: Bacana, Bem
3: bacana Olha, eu fiquei pensando assim Será que a gente vai morar em algum lugar em 2030? Né? Qual, qual, como é que muda? Morar vai morar, né? Mas já tem gente escrevendo como é que a gente vai morar no espaço E aí eu fui procurar alguma coisa e achei um livro bem bacana que virou best-seller do Wall Street Journal, chamado 2030. How Today's Biggest Trends Will Collide and Reshape the Future of Everything. É de um pensador, é, consultor, chamado Mauro, Mauro Guilhem, é, E é um livro interessante porque ele passa por todas as tendências, né, todos os trends que estão aparecendo agora e como é que, de alguma forma, é, eles vão trombar. Então, ele, ele diz algumas coisas interessantes que a gente vai ter mais avós do que netos. Enfim, tem uma mudança interessante. Como a gente está falando aqui de mudança de estilo de vida, achei que valia a pena dar uma olhada. Então fica a dica aqui do livro, lá do 2030. Boa, legal.
2: Bacana. Bom, vocês me inspiraram, aqui eu vou mudar meu livro. <risos> vou dar um livro uh, que eu comecei a reler recentemente, que é o Essencialismo, do Greg McKeown. A ideia é que o essencialismo é mais do que uma estratégia de gestão de tempo, né? A gente pensa sempre o que é essencial é aquilo que a gente vai focar o nosso tempo, né? É, e também é mais do que uma técnica de produtividade, é um método para identificar o que é vital e eliminar todo o resto, né? Eu acho que vocês focaram muito nisso, o que era vital para vocês, o que era vital para o mercado e vamos em frente e, e e a gente tem que é, lembrar que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? A gente às vezes realiza aí algumas concessões que nos afastam da nossa meta. O maratonista tem muito isso, né? A meta tá lá, não dá para se afastar da meta. Então, essencialismo do Greg McKeown.
3: Muito bom! Bom, Rafael e Marcelo, super gratos aí para vocês terem vindo conversar com a gente. A, as ideias das duas startups são sensacionais. É, eu acho que tem, para mim, o que fica disso tudo é assim, nos dois casos você está abrindo possibilidades para pessoas que não tinham parado para pensar. A Mora está usando a palavra, da, a palavra da moda, né, Rafael? Que é a terceira via, né? Nem aluguel, nem compra... Num primeiro momento. Aí.
2: Mas... É certo, pessoal.
1: Começou a, a usar.
3: Estão é. usando essa ideia. Mas, mas eu acho que tem um caminho. E, e, e no caso da resale, eu acho que tem um espaço super grande ali, né? De, de, de aproveitamento daquilo que às vezes as pessoas não têm noção de que podem né? ter acesso ao imóvel. Então super grata por vocês terem vindo. A gente adorou aqui a conversa. Espero continuar seguindo vocês aí.
0: Muito legal, prazerzão conhecer
1: você. Foi um prazer conhecer todos e muito obrigado pela conversa. Aí.
3: Obrigadão. Bom, para tá quem bem. nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas, elogios, news, arroba Lembrando que se você gosta desse podcast, bota ele no seu cadastro para você ficar ser alertado antes quando os episódios chegam. É, a The Shift não é só podcast, então convido aí ao site www.shift.info se cadastrem na newsletter que é de graça se gostarem façam assinatura da área VIP que é bacana e nos vemos na próxima gente lembrando que é bom se cuidar bastante.
2: É isso aí como a gente tem repetido uh, nesses últimos meses é, a gente só muda o mundo tomando boas decisões, todo dia a gente decide um pouco e nessas decisões a gente está ajudando a mudar o mundo, então vamos decidir bacana aí gente boas decisões na semana que é.